0: E vi ringrazio soprattutto per, per il vostro sì, per la vostra esperienza ecclesiale che poggia su una santità grande, straordinaria, che è proprio quella di San Massimiliano Maria Colbe, che prima, lo dicevo, la vostra Presidente è una figura davvero immensa. E, e, che suscita una grande attrazione anche per i nostri tempi, non soltanto per la testimonianza del martirio, ma per tutto quello che è stata la sua testimonianza di vita, per lo zelo che ha portato. Sapete, i santi sono santi perché hanno abitato il loro presente pienamente ed è una cosa che noi non dobbiamo mai dimenticare. Certe volte... Eh, noi eh, portiamo avanti un contesto di fede di religione bellissimo giustissimo ma disincarnato cioè non hai piedi per terra avere i piedi per terra significa capire che questo nostro tempo è diverso da un secolo fa ma paradossalmente è diverso anche da dieci anni fa noi viviamo in un momento che ha bisogno di essere interpretato tradotto capito e annunciare il Vangelo significa annunciarlo in questo presente, capire cosa è utile in questo momento storico, eh, affinché appunto il messaggio, la buona notizia del Vangelo possa aggiungere a tutti. Non è una questione di propaganda, il Vangelo non ha bisogno di pubblicità, il Vangelo ha bisogno di testimoni. Noi da sempre sappiamo che l'unico argomento credibile che la Chiesa ha sempre usato in duemila anni di storia sono i Santi la loro vita, la loro storia, la loro testimonianza, perché Gesù ci ha insegnato questo, Gesù stesso quando compiva miracoli, quando compiva esorcismi, guarigioni, la moltiplicazione dei panni e dei pesci, ovviamente questi gesti straordinari creavano attorno a lui molta folla, ma quando Gesù comincia a entrare nell'ora della passione, della croce, tutti lo abbandonano, noi sappiamo che però la salvezza non viene dai segni straordinari, ma viene dalla croce. E la predicazione cristiana parte dal mistero della croce. Cioè è qualcosa che è infinitamente impopolare. Perché è l'accettazione di un atteggiamento esistenziale che è completamente diverso da quello che ci insegna il mondo. Se il mondo ci dice che bisogna essere vincenti, Gesù ci insegna che quando si perde si vince. Quando si perde per amore. San Massimiliano perde la propria vita. Per amore. E questa è la testimonianza più alta del Vangelo. E finché ognuno di noi non trova eh, la propria perdita, cioè la propria offerta della vita, non ha trovato nemmeno qualcosa che lo salvi davvero. Quindi tutta la nostra esistenza è cercare di comprendere qual è la logica del Vangelo. E annunciarla. Tra poco vedremo in che modo Gesù, soprattutto quando spiega ai suoi discepoli in che modo devono annunciare il Vangelo, dice di avere come prediletti soprattutto gli ultimi, i poveri, gli ammalati, quelli che soffrono. Quasi a voler dire che è vero che il Vangelo è predicato a tutti, ma c'è una categoria di persone che sono privilegiate rispetto agli altri e sono quelli che hanno perso la speranza quelli che fanno più fatica, quelli che pensano di essere esclusi, gli emarginati. Il Papa ha coniato un termine molto interessante, parla di periferie esistenziali, cioè ci sono degli ambiti della nostra vita dove la società non ci mette più al centro, ci mette appunto alla periferia. Dice questi sono i luoghi prediletti dove noi dobbiamo annunciare il Vangelo perché erano i luoghi prediletti di Gesù. E quando qualcuno contestava Gesù, Gesù si difendeva sempre in questo modo, non sono venuto per i giusti, ma per i peccatori, non sono venuto per i sani, ma per i malati, non sono venuto per quelli che pensano di non avere bisogno, io sono venuto per quelli che pensano di aver bisogno. Quindi capite che la scoperta più grande che nella vita noi dobbiamo fare è capire di essere noi quei peccatori, quei malati, quei bisognosi. Finché immaginiamo la nostra vita come una vita autosufficiente, che non ha bisogno di nulla, e pensiamo che la giustizia che ci chiede il Vangelo è bastare a se stessi, allora noi ci autoescludiamo dal Vangelo. Scoprire il Vangelo significa riconciliarsi col fatto che Gesù viene nella mia vita nel momento in cui io capisco di essere io quel malato, io eh, quel peccatore, io quel misero, io quell'escluso, io quell'ebroso. Voi dite di vederci bene, dice Gesù un giorno agli scribi e ai farisei: allora siete più colpevoli degli altri, perché io sono venuto a mostrare la via a quelli che sono ciechi appunto. Ma se tu dici di vederci, allora ti stai autocondannando da solo, perché tu pensi di non avere bisogno del mio sguardo, della mia prospettiva, di quell'orizzonte che il Signore spalanca davanti a tutte le persone che lo ascoltano con un cuore aperto. Ecco allora che la testimonianza di questi santi che hanno abitato il loro tempo che hanno messo i piedi nella loro storia in realtà noi li ricordiamo come persone straordinarie perché sono da sprone per ciascuno di noi perché hanno saputo intuire ciò che in quel momento era più giusto per poter annunciare il Vangelo anche noi dobbiamo metterci nella stessa prospettiva fare come ha fatto San Massimiliano Maria Colbe non significa fare le cose che lui ha fatto ma fare come lui ha fatto cioè in quel momento ha intuito che cosa era utile e lo ha fatto la domanda è noi abbiamo la capacità in questo momento di intuire che cosa è utile di farlo cioè siamo capaci come lui di essere originali è perché è stato un uomo straordinariamente originale non era il primo certamente che magari aveva capito che nella comunicazione c'era una svolta molto importante, lo vedremo tra, tra un istante, un modo di declinare il Vangelo assolutamente importante, ma diciamo che la sua è stata un'efficace eh, maniera di comunicare che ha toccato anche un aspetto, un aspetto fondamentale nella vita di un cristiano che è appunto l'aspetto mariano che lungi dall'essere semplicemente un aspetto devozionale, è qualcosa di molto più profondo, cioè il cristianesimo che passa da Maria è un cristianesimo umano e umanizzante. Dobbiamo sempre immaginare questa cosa. Eh, Le cose vere hanno bisogno sempre di essere tradotte in maniera molto concreta. Una madre che cosa fa fondamentalmente? Offre le cose vere della vita a un bambino in maniera umana, Quando le cose te le dà una madre le umanizza, una madre ha la capacità di darti anche cose che normalmente tu non accetteresti dagli altri, perché un bambino a un certo punto accetta la medicina dalla madre? Non perché la medicina è buona ma perché gliela dà la madre, cioè è l'amore materno che rende possibile prendere quella medicina. Ora immaginate che il Vangelo quando non passa attraverso un'esperienza umanizzante può diventare qualcosa di insopportabile perché il Vangelo è radicale, il Vangelo ci chiede di vivere in maniera radicale, non è facile, Gesù per tradurre la difficoltà del Vangelo dice sforzatevi di passare per la porta stretta perché larga è la porta che conduce alla perdizione invece è stretta la porta che conduce alla salvezza. Passare per la porta stretta significa che quando uno prende sul serio il Vangelo si accorge che non è una passeggiata. Allora una persona può anche scoraggiarsi, cioè può lasciarsi spaventare dalla radicalità del Vangelo. Abbiamo allora bisogno di qualcuno che ci annunci il Vangelo, che ci porga il Vangelo in maniera umanizzante. E Dio si è inventato un modo per darci questo Vangelo umanizzante ed è Maria. Maria è colei che ci dà la radicalità del Vangelo in maniera umana e umanizzante. Ecco perché il Concilio ci dice che se la Chiesa deve assomigliare a qualcuno, deve assomigliare a Maria. E quindi la maniera che ha Dio di annunciare un Vangelo sopportabile per la vita delle persone, un Vangelo umanizzante, è la Chiesa. Ma la Chiesa funziona come Chiesa quando assomiglia a Maria. Quindi capite che allora la figura di Maria non è una figura decorativa, ma è essenziale proprio per la vita stessa del Vangelo. Il Vangelo senza questo passaggio mariano, questo amore materno, potrebbe essere insopportabile. E la Chiesa deve ricordarsi costantemente di assomigliare a lei per poter annunciare il Vangelo al mondo. E quando la Chiesa dimentica la sua maternità, allora è un problema molto serio, perché viene percepita come giudicante, come escludente, come qualcosa che invece di essere di aiuto carica di pesi gli altri. Eh, Ma la Chiesa, sapete, non è semplicemente i, i sacerdoti, i vescovi, il papa, eccetera. La Chiesa siamo tutti noi. Cioè, ognuno di noi, nella misura in cui fa esperienza di questo amore umano e umanizzante, trasforma se stesso e anche la propria testimonianza in Maria cioè in quella maternità della Chiesa che tutti si aspettano. Allora la nostra conversione personale diventa il primo modo attraverso cui noi partecipiamo alla riforma della Chiesa. Se noi vogliamo eh, riformare la Chiesa, in realtà dobbiamo riformare noi stessi, cioè dobbiamo fare noi stessi un'esperienza che ci cambi, che trasformi la nostra vita. A me mi è sempre molto colpito durante... Il racconto, Gesù a un certo punto è protagonista di un, di un racconto davvero interessante, proprio nel suo modo di ragionare e di pensare. Ed è il racconto dell'adultera. Vi ricordate, portano questa donna presa in fragrante adulterio davanti a lui? La, la portano davanti a lui perché vogliono eh, tendere a Gesù un tranello. E gli dicono, la legge dice che dobbiamo uccidere questa donna, dobbiamo lapidarla. Tu cosa dici? Gesù sa benissimo che qualunque sarà la sua risposta, sarà la risposta sbagliata, perché se dice di sì, allora smentisce tutto il suo insegnamento, se dice di no, si mette contro la legge, quindi qualunque cosa farà Gesù sarà sbagliata. Allora Gesù in maniera molto geniale, perché Gesù era geniale, risponde a questi scribi e farisei che lo volevano mettere alla prova in questo modo, chi è senza peccato scagli la prima pietra. Ed è interessante che il Vangelo ci dice che dopo questa affermazione, dal più anziano al più giovane, se ne tornarono a casa, cioè buttano via le pietre. Allora, ci sono due chiavi di lettura di di questo dettaglio del Vangelo. I primi che se ne vanno a casa sono gli anziani, forse perché erano quelli che avevano più peccati degli altri rispetto ai giovani. Ma c'è una cosa che vorrei portare alla vostra riflessione che è questa. A volte più si è giovani, più si fa fatica a mollare le pietre dalle mani, cioè abbiamo una spinta anche violenta di vivere le cose giuste. Invece una persona saggia, una persona che ha avuto esperienza, si è lasciata cambiare anche dall'aver conosciuto la propria miseria, le proprie cadute, la propria povertà, e quindi è più disposta a disarmarsi, cioè a buttare via le pietre, perché ha incontrato la sua di miseria. E l'incontro con la propria miseria lo ha umanizzato, cioè gli ha dato una nuova dimensione. Anche quando nella Chiesa troviamo forme di radicalizzazione violente, a volte eh, è difficile dialogare con queste persone, semplicemente perché queste persone in linea di principio hanno ragione, cioè come ragionamento è giusto, ma questa violenza che assumono viene dal fatto che non hanno ancora incontrato la propria miseria e quindi non si sono ancora lasciati umanizzare dal Vangelo l'esperienza della misericordia certamente è l'esperienza di essere perdonati ma prima di essere perdonati tu devi avere consapevolezza di avere bisogno di essere perdonato allora capite che la Chiesa esercita la sua maternità nella misura in cui si sa riconoscere peccatrice nella misura in cui tutti noi ci sappiamo riconoscere peccatori e peccatrici e sperimentando l'amore di Dio abbiamo un atteggiamento nuovo che è un atteggiamento disarmato di fronte al male ma con una forza completamente nuova Gesù alla fine di quel Vangelo tutti voi ricordate che quando se ne vanno tutti a casa interroga quella donna e dice qualcuno ti ha condannato nessuno signore Gesù è l'unico che può condannarla perché è l'unico senza peccato dice neanche io ti condanno ma d'ora in poi va e non peccare più, gli dice. Vedete come Gesù recupera il principio? Cioè dobbiamo stare attenti a dire per amore della misericordia non dobbiamo dire la verità. No, bisogna dirla la verità, ma bisogna dirla alla maniera di Gesù, perché si può dire la verità con le pietre in mano. E questa cosa invece di propagare il Vangelo è in realtà la logica diabolica. Il, il demonio è colui che dice la verità con le pietre in mano cioè il demonio è capace di verità, ma il demonio non è capace di carità, eh, questo è interessante, ed è bello che anche eh, nell'iconografia che noi conosciamo, no? pensate all'iconografia dell'Immacolata, questa donna, cioè la maternità di questa donna schiaccia la testa del serpente, quasi a voler affermare che non si possono equiparare una logica della pietra con la logica della misericordia, ma la misericordia ha sempre la meglio sulla pietra. L'amore di questa donna, la maternità di questa donna ha sempre la meglio sulla logica diabolica di giudicare, contrapporsi, condannare, usare la verità per uccidere. Ecco, io ho sempre pensato questo fondamentalmente: che tutte le volte che noi diciamo qualcosa di Maria stiamo svelando qualcosa anche di noi stessi e del nostro modo di essere chiesa e vorrei immaginare quindi che questa, questo aspetto profondamente mariano anche nel ministero, nell'opera, nell'apostolato di eh, San Massimiliano Maria Colbe sia fondamentalmente questa intuizione di fondo cioè c'è una modalità giusta di vivere il Vangelo e c'è anche una modalità sbagliata quando ci rivolgiamo a Maria inevitabilmente stiamo scegliendo quella giusta apre e chiudo una parentesi e poi vado al tema che, che con voi vorrei approfondire questa mattina questo è il motivo per cui il demonio avendo capito che molti santi hanno sposato la modalità mariana per poter dare il Vangelo perché è la modalità giusta cosa fa il demonio in questo periodo storico? si traveste da molti movimenti mariani cioè essendo veramente una scimmia cioè scimmiotta è verosimile allora che cosa fa? Eh, arma di rosari le persone gli lascia processioni e Maria ma è tutta una finzione perché poi ti accorgi che c'è una fregatura di fondo a quel ragionamento perché? perché sono movimenti divisivi perché sono movimenti contro la comunione ecclesiale perché eh, gli viene in mente di... di di non riconoscere Pietro come Pietro, Eh, eh, gli viene in mente di avere lo zelo loro, di aver capito quali sono i sacramenti e qual è la retta dottrina e tutti gli altri invece sono eretici, è tipicamente del demonio, allora ha capito che molti santi hanno santificato le persone attraverso questa modalità mariana, cosa fa allora in questo periodo storico? Si è inventato un modo mariano per trarci in inganno, e quindi dobbiamo stare attenti, è vero, Maria è la modalità giusta, ma dobbiamo sempre sottoporre a discernimento in che modo a volte noi incontriamo una modalità mariana all'interno della Chiesa. Perché a volte ci sono delle modalità mariane che di Maria non hanno nulla e sono una controtestimonianza al Vangelo e a Maria stesso, non è il caso della milizia dell'Immacolata. Però voglio dirlo ad alta voce così anche guardando i vissuti ecclesiali ognuno possa avere un criterio di discernimento per capire eh, dove dobbiamo collocarci all'interno di, di questo. Il secondo aspetto che come premessa che vorrei fare a questo mio discorso nasce dal fatto che ehm, tutto l'annuncio del Vangelo si poggia strutturalmente su um, un aspetto um, che è decisivo nella vita dell'essere umano. Noi Quando leggiamo la Genesi, quando leggiamo il racconto della Genesi, ci accorgiamo, anzi dovremmo accorgerci, di di un dettaglio che non dovrebbe lasciarci indifferenti. Dio crea la creazione appunto, quindi crea anche questo paradiso terrestre, colloca all'interno del paradiso terrestre l'uomo. Che è un po' come dire, quest'uomo che è stato creato ed è collocato nel paradiso terrestre, amici, ha tutto, è tutto in armonia tutta la creazione funziona, non c'è niente che non funzioni, è tutto perfetto, è tutto ideale, è davvero un paradiso. Però c'è qualcosa di drammatico in questo paradiso, l'uomo non si sente felice, ha tutto ma non si sente felice. E guardando proprio questa infelicità dell'uomo, Dio crea la donna, cioè crea qualcosa, dice il libro della Genesi, che gli sia simile. Cioè, io posso costruire in maniera corretta un rapporto con tutto il resto della creazione, ma la cosa più decisiva nell'uomo è trovare qualcosa di simile che mi corrisponda. Finché Dio non mette mano a questa mancanza che l'uomo si porta dentro, l'uomo può anche essere nel paradiso, ma non si gode niente del paradiso. L'unica cosa che trasforma il paradiso in paradiso è trovare una relazione che mi corrisponda. Questo sta a significare nel racconto della Genesi che tutti noi facciamo l'esperienza del paradiso non quando siamo messi nelle condizioni migliori della vita, cioè quando abbiamo tutto quello che ci serve, ma quando soprattutto stiamo sperimentando una relazione che trasforma in paradiso la nostra vita. Cioè la componente relazionale è la componente più importante della vita dell'uomo. Ma questo è molto difficile per noi cristiani capirlo in questo momento, Perché in realtà noi viviamo in un momento storico in cui la cultura dominante non è quella della relazione, ma quella dell'individualismo. Nell'individualismo funziona questo, se tu ti realizzi tu, allora sei felice. L'illusione è questa, se io realizzo i miei progetti, quello che io voglio, quello che io penso, quello che io decido, questa cosa mi renderà felice, ma in realtà è un'illusione. Perché? Perché succede che tu magari riesci a realizzare il tuo obiettivo, ma quando hai realizzato quell'obiettivo alzi l'asticella, ne vuoi un altro, e poi un altro, un altro, un altro, un altro ancora. In realtà sei perennemente insoddisfatto e pensi che nella piena realizzazione di te stesso, in maniera autosufficiente, un giorno tu sarai felice. La predicazione del Vangelo, cioè l'annuncio di Gesù, è esattamente il contrario. Ti dice non quando tu ti chiudi nel tuo mondo, sarai felice, ma la vera gioia, dice il Vangelo, è nel dono di te stesso, non nel prendere, ma nel dare, c'è più gioia nel dare che nel ricevere, No? ci vengono riportate queste parole, che cosa significa fondamentalmente? Che una persona trova felicità nella misura in cui trova una relazione dove può donarsi, E quindi la relazione è la cosa più importante della nostra vita. Domandarci la qualità delle nostre relazioni significa domandarci a che punto siamo nel nostro percorso di fede, nel nostro percorso spirituale, nel nostro cammino verso il cielo. Sapete, noi pensiamo che l'esperienza dell'eternità, del paradiso, della vita eterna, appunto, sia un'esperienza che accadrà alla fine di questa vita ma io vi dico che tante volte noi facciamo già qui esperienza del paradiso come facciamo anche l'esperienza dell'inferno eh? allora tutte le volte che tu ti trovi in una dinamica di amore ad esempio ti senti amato e ami tu stai sperimentando che cos'è il paradiso perché il paradiso è un'esperienza di amore Dio è amore dice Giovanni Dio è amore se tu vuoi bene, ami tu stai sperimentando che cos'è la vita eterna in questo senso attenzione una madre fa esperienza di vita eterna quando ama i propri figli o quando tra amici ci amiamo tra di noi quando tra, eh, nelle nostre esperienze ecclesiali ci sforziamo di volerci bene è un anticipo di paradiso e la cosa che si avvicina di più al paradiso l'esperienza dell'amore ma non tutto l'amore perché anche questo amore può essere un amore malato tossico quando questo amore è possessivo quando imprigiona la vita dell'altro quando questo amore non si apre, non è fecondo, non, ha, non lascia libero, quando questo amore non ci fa diventare noi stessi. Insomma, la cosa che vorrei dirvi è che senza la componente relazionale noi non capiamo niente nemmeno del Vangelo. È non una relazione qualsiasi, ma una relazione di amore. Allora, se noi cominciamo a leggere il Vangelo in questa prospettiva, ci accorgiamo che... Che cos'è che realizza pienamente la vita di una persona? Le relazioni E quindi leggere il Vangelo significa leggere il modo attraverso cui Gesù ha costruito le relazioni nella sua vita E ha costruito le relazioni tra i suoi discepoli Quindi noi leggiamo il Vangelo per capire come relazionarci tra di noi Ad esempio quando Gesù dice Non c'è amore più grande di chi dà la vita per i propri amici è interessantissimo oppure aggiunge amatevi gli uni gli altri, attenzione dice come io vi ho amato, non dice amatevi gli uni gli altri, ognuno faccia un po' come vuole, amatevi, sì, no, dice amatevi gli uni gli altri come io vi ho amato, allora una persona deve domandarsi che cosa significa amare come ama Gesù, perché questo è il comandamento, amare come lui ama, allora capite che noi abbiamo bisogno del Vangelo perché il Vangelo è l'unica cosa che ci spiega Gesù come amava e amare noi di conseguenza quindi se una persona usa il comandamento dell'amore ma non ha come termine di paragone l'amore di Gesù può amare anche in una maniera sbagliata a me fa molto soffrire no? quando qualcuno, soprattutto quando è una cosa che è molto diffusa anche negli episodi di cronaca quando soprattutto un uomo uccide una donna e dice no, eh, l'amava troppo Eh, non puoi parlare di amore lì cioè non chiamate amore quella roba lì perché quando uno dice eh, per me era insopportabile che mi aveva lasciato perché io ci tenevo troppo a lei noi pensiamo che quello sia amore quello non è amore quello è possesso non è amore per noi l'amore è quello di Gesù quello non è amore Allora capite che non tutto quello che il mondo chiama amore è amore, noi chiamiamo amore quello che ci ha insegnato Gesù, ma la domanda è noi abbiamo capito cosa ci ha insegnato Gesù sull'amore? Allora vedete questa è una bella domanda, cioè se l'annuncio del Vangelo è la buona notizia di essere amati, cioè di fare un'esperienza dell'amore, se noi... Vogliamo annunciare questa buona notizia dobbiamo annunciare questo amore ma per annunciare questo amore noi dobbiamo domandarci primo se lo abbiamo conosciuto due se l'abbiamo sperimentato perché noi possiamo annunciare solo ciò che abbiamo conosciuto e ciò che abbiamo sperimentato altrimenti noi annunciamo cose che non capiamo e di cui non abbiamo fatto esperienza e molto spesso la nostra evangelizzazione non porta nessun frutto perché noi annunciamo Papa usa un'espressione non molto simpatica dice come pappagalli cioè ripetiamo cose di altri no? ma uno si accorge subito se tu stai raccontando una storia di cui tu non hai fatto nessuna esperienza ti è piaciuta quando l'hai sentita da tizio Caio Sempronio ma non perché tu in prima persona hai fatto questo tipo di esperienza quindi conoscere l'amore fare esperienza dell'amore quindi tutte le volte che noi leggiamo il Vangelo ci accorgiamo che Gesù nel Vangelo ci insegna un modo di amare, un modo di relazionarci e quindi anche un modo di comunicare, perché la comunicazione è l'esplicitazione della relazione, cioè comunicare è un'esperienza relazionale, non è uno scambio di informazioni, la cosa che a volte noi non capiamo, dice io ho 100.000 amici su Facebook, ma come fai a chiamare amici delle persone che non conosci e che sono semplicemente dei contatti con cui tu molto spesso ti scambi delle informazioni, ma non c'è una vera relazione. Noi cominciamo a fare fatica a capire la differenza tra una relazione reale e una virtuale chiamiamo amici ciò che amici non sono, primo perché normalmente una persona normale nella vita 100.000 amici non può averli, cioè non c'è proprio il tempo di coltivare 100.000 amicizie, Gesù ne aveva 12, eh? di sti 12 ne coltivava 3 soprattutto, di questi 3 1, capite È un po' come la percentuale dell'amicizia quando tu vuoi investire davvero sui rapporti, eh? eh. Quindi dobbiamo stare molto attenti a capire che la comunicazione non è uno scambio di informazioni, la comunicazione è uno scambio relazionale, di cui quella che noi normalmente chiamiamo la comunicazione è un invito alla relazione, ma non è in sostituzione alla relazione, è un modo per aiutare le persone ad entrare in una relazione. Qualche volta mi è capitato, soprattutto durante il periodo della pandemia, qualcuno che diceva a me non manca la messa, tanto comunque ascolto padre la tua omelia eh, su internet. Ma stiamo impazzendo? Cioè capite che se una persona pensa che può sostituire l'Eucarestia, cioè il sacramento, con quattro parole su uno schermo, non ha capito che cos'è un sacramento e non ha capito quanto può mancarci una roba simile nella vita è un po' come accontentarsi di, di, di avere una relazione senza mai incontrare quella persona Dici, io sono fidanzato con una persona dall'altra parte del mondo non ci siamo mai visti, mai sentiti però abbiamo stabilito che stiamo insieme che siamo una famiglia e che siamo felici ma no, c'è qualcosa che non funziona qui perché c'è una connessione ma non una relazione la relazione esige una concretezza allora, possiamo anche conoscerci, ma poi la relazione ha bisogno di qualcosa di molto più profondo. Allora, queste cose che sono abbastanza ovvie, ma è giusto che noi le diciamo ad alta voce, ci aiutano a capire fondamentalmente che, primo, noi leggiamo il Vangelo perché il, rela- il Vangelo ci insegna come relazionarci, perché la relazione è la cosa più decisiva nella vita di una persona. E soprattutto nella relazione noi facciamo l'esperienza dell'amore che è l'esperienza di dio e che è l'esperienza del vangelo di questa buona notizia ho voluto questa mattina scegliere alcuni punti che secondo me sono decisivi nella predicazione di gesù cioè quando una persona legge il vangelo come, come comunica gesù come si relaziona gesù allora cercherò di essere quanto più fedele al racconto del Vangelo. Eh, Attenzione, quindi non porterò idee mie, ma cercherò di prendere alcune provocazioni del Vangelo, a metterle sul tavolo e a guardarle tutte insieme per capire che c'è una grande differenza. Primo aspetto. Una persona che legge il Vangelo si accorge che la relazionalità che Gesù porta è radicalmente diversa dalla religiosità precedente la religiosità precedente Gesù è tutta incentrata sul tempio per poter avere un rapporto con Dio tu vai nel tempio ma se voi leggete il Vangelo Gesù entra in una sinagoga entra nel tempio ma la maggior parte del tempo Gesù la passa in strada nelle piazze girando per i villaggi entrando nelle case delle persone cioè Gesù ci porta una comunicazione e una relazione che è on the road su strada non è chiusa in un posto è lui che va incontro alle persone lui non è fermo in un posto e tutti vanno da lui ma è esattamente il contrario è lui che si mette a cercare a girare capite allora che quando il Papa parla di chiesa in uscita non si sta inventando nulla, perché in realtà la chiesa in uscita è quella che noi incontriamo nel Vangelo. E capire che finché noi rimaniamo fermi in un posto e diciamo speriamo che vengano i giovani, ma speriamo che le famiglie comincino a partecipare, speriamo che nel nostro movimento c'è un cambio generazionale. Noi siamo tutti belli fermi nelle nostre sedie, chiudiamo gli occhi e con la forza del pensiero diciamo signore facci venire le persone giuste non abbiamo capito che la parola proprio apostolato è capire che il nostro luogo teologico principale non è il tempio ma la strada cioè la vita normale concreta delle persone adesso vi dirò una cosa che vi farà inorridire ma voi avrete pazienza di ascoltarlo mi è capitato qualche volta qui a Roma venendo dall'Aquila appena si passa la barriera dell'autostrada Roma Est c'è un centro commerciale Roma Est si chiama proprio così, no? molti di voi forse di Roma possono conoscere questo centro commerciale che è grande, molto grande e a volte dopo aver celebrato la messa lì all'Aquila dovevo tornare a Roma perché magari avevo lezioni all'università e tornando dico adesso mi fermo compro qualcosa oppure mangio qualcosa e poi vado a casa qui a Roma e mi impressionava di domenica vedere migliaia di persone in questi negozi che a ragione qualcuno a dire sono diventati nuovi santuari cioè se tu vuoi incontrare le persone vai in un centro commerciale trovi migliaia di persone persone che io non incontro in chiesa non le trovo più in una comunità ma lì sì allora ogni tanto dico ma forse dovremmo prenderci un locale noi là dentro e andare a dire noi la messa lì lo so, forse non è proprio il massimo però è un po' come dire invece di soltanto lamentarci o di constatare che, che c'è un, uno scollamento tra noi e il mondo ma andiamo noi dove ci sono le persone non so se è proprio come vi ho detto così, però è avere la preoccupazione di dire noi siamo lì dove sta accadendo in questo momento la vita o siamo ai margini, o siamo fuori? Il che non significa facciamo qualcosa di strano, ma significa intercettare le persone lì dove si trovano e capire che alcuni luoghi, che sono luoghi di passaggio, luoghi anche dell'indifferenza, possono fare la differenza. Quando il Papa nell'Evangelio Gaudium dice tenete aperte le chiese, perché voi non sa- a qualsiasi ora, dice, perché voi non sapete in che momento il Signore può suscitare nel cuore di una persona il desiderio di farlo entrare in chiesa in quel momento per parlare a quella persona, per portarlo a una conversione anche, no? Non è semplicemente tenere aperto un luogo, È una disponibilità, capite? Cioè è avere l'atteggiamento dell'apertura, dell'accoglienza. Io mi domando se noi stiamo portando avanti un ideale così, cioè di capire dove adesso si sta muovendo la vita e in che modo noi stiamo comunicando e relazionando, dando a queste persone occasioni per poter incontrare il Signore. Tante volte da prete io sento questa parola, no? Per caso sono andato, per caso... Eh, per caso. La provvidenza agisce sempre travestita dal caso, diceva un teologo, no? Allora, a volte noi dobbiamo creare delle situazioni dove con molta libertà dobbiamo seminare, sapendo che poi il Signore in qualsiasi momento può raccogliere, trarre qualcosa di bene da tutto questo. Però... Domandiamoci, noi, che cosa significa per noi comunicare come comunicava Gesù? Cioè non stando fermi in un posto, ma andando incontro alle persone, lì dove le persone sono. Ora, io lo capisco bene che andare a messa e mettere un post sul fe- su Facebook non è la stessa cosa. Ma io so anche che la mattina, quando io metto quel commento al Vangelo, quel Vangelo arriva in posti per me inimmaginabili. E chi sono io per dire no, lì no? E che il tantamma di scambiarsi un messaggio che parte dal Vangelo a volte può arrivare al disperato dall'altra parte del mondo, alla persona che sta vivendo un momento difficile. Insomma, sto abitando un luogo che abbiamo paura di abitare, ad esempio quelli che sono i social, perché c'è tanto male lì, ma ci può essere anche tanto bene. E che non dobbiamo dire, eh, lì sembra male, cioè non è un luogo adatto, dice San Paolo, annunciate la parola in maniera opportuna e inopportuna, cioè non dobbiamo avere paura di portare il Vangelo anche lì dove apparentemente sembra che ci sia una grande distanza dal Vangelo. Ma attenzione, portare il Vangelo. Significa fare come faceva Gesù, perché c'è un modo respingente anche di annunciare il Vangelo, cioè ci sono delle modalità di dire il Vangelo che guarda è meglio che non lo dici perché fai un favore migliore al Signore a non dir nulla, (ride) Eh. ogni tanto vedo girare soprattutto sui nostri cellulari dei post, oddio quelle immagini trash, di santi, Madonne, eh, Padre Pio, eh, Immacolata, Cuoricini, co- quando vedo quelle cose desidero molto essere ateo. Signore ti prego toglimi la fede così io non avrò a che fare con questa roba qui. Ma quello che a volte noi, ma nella milizia dell'Immacolata queste cose non succedono, dico in generale, eh, a volte questo, questo, questo tipo di modo di comunicare, eh, che è stucchevole, credetemi invece di essere un aiuto allontana le persone che faceva Gesù? Gesù sposava sempre l'immaginario delle persone con cui parlava ad esempio andava a parlare in villaggi che vivevano di pesca Molto spesso Gesù parlava usando immagini che avevano a che fare con la barca, i pesci, la rete. Il regno di Dio è simile a un uomo che pesca e che portando tutti i pesci sulla spiaggia alla fine comincia a separare i pesci buoni da quelli cattivi. Il regno di Dio parla magari a persone che hanno più a che fare con l'agricoltura, no? eh, il regno di Dio è simile a un uomo che va a mietere il grano e nel grano miete anche la zizzania alla fine separirà il grano dalla zizzania cioè Gesù capisce intercetta subito con chi sta parlando e assume l'immaginario delle persone che c'ha lì davanti noi pensiamo che annunciare il Vangelo significhi costringere le persone che abbiamo davanti a sposare il nostro immaginario Ma la comunicazione del Vangelo è esattamente il contrario. Noi che ci avviciniamo all'immaginario delle persone e ci sforziamo di dire a una persona, usando il suo alfabeto, quello che noi riteniamo essere giusto. Ma guardate che questa è una roba non non facile, è molto complessa, perché per poter capire l'immaginario di una persona, primo devi ascoltare una persona devi comprendere devi osservare una persona devi conoscere questa persona cioè devi avere gli occhi aperti non vai lì eh, a dire ti voglio convincere a tutti i costi della mia posizione ma man mano io entro nel tuo linguaggio fino al punto di poterti annunciare il Vangelo in quel modo ecco questo lavoro di traduzione eh, Gesù lo lo, lo dimostra nel Vangelo in questo modo la comunicazione e la relazione di Gesù è sempre una comunicazione e una relazione che sposa l'immaginario delle persone che c'ha davanti e attenzione non dice e non fa le stesse cose che fanno e dicono gli altri cioè riesce a fare anche cose diverse ma certamente però si riesce a far comprendere dagli altri un esempio Quando dicevamo parla delle casalinghe racconta la storia della donna che perde la moneta in casa, oppure dice il regno di Dio è simile al lievito che una donna nasconde nella farina per fare il pane, per far fermentare la pasta, è bellissimo, una donna subito capisce, una donna che ha a che fare con le cose di casa capisce subito che cos'è il regno di Dio ed è così dicevamo per i pescatori, così per i pastori eccetera attenzione però Gesù porta anche una grande differenza perché il mondo con il suo immaginario e la sua logica è mondano appunto invece Gesù porta un modo diverso di approcciarsi alle cose nel tempo di Gesù ad esempio non si possono toccare i malati e Gesù invece li tocca non si può toccare un cadavere e Gesù risuscita ad esempio la figlia di Gairo prendendola per mano eh, non si possono fare attività il sabato e Gesù guarisce le persone il giorno di sabato cioè attenzione da una parte si sforza di farsi capire ma allo stesso tempo porta in quel ragionamento una differenza se io dico per avvicinare i giovani devo andare in discoteca va bene vai in discoteca mettiamo il caso che questa sia proprio una buona idea E per essere simpatico ai giovani Faccio le cose che fanno i giovani Loro si ubriacano Mi ubriaco anch'io Ma c'è qualcosa che non funziona più Eh. Allora Assumere un immaginario Significa farsi capire Ma attenzione Noi facciamo cose differenti però Non le stesse cose Ora Qual è la cosa differente Che noi facciamo? Volete un esempio? L'esempio è questo Io mi sforzo di mettere, non lo so, un ragionamento del Vangelo e metterlo sui social però solitamente le persone quando scrivono su una tastiera sono molto violente quelle persone si chiamano leoni da tastiera quando una persona si nasconde dietro uno schermo tira fuori un'aggressività, una rabbia, una violenza che è inaudita ora, che lo facciano tutti gli altri lo capisco ma che lo facciamo noi, no, questo non lo capisco più, perché non capisco allora qual è la differenza. Se tu insulti per affermare la tua posizione, questo lo fa il mondo. Io mi devo far capire da te, ma non posso usare lo stesso modo. Non posso essere violento, aggressivo, non posso denigrare, non posso avere un atteggiamento che esattamente il contrario e quindi è uguale a quello che io voglio contestare ad esempio in un mondo che urla la nostra differenza cristiana sta nel fatto che noi dobbiamo avere la pazienza di riportare le discussioni alla ragione cioè io voglio ragionare non voglio gridare ed è difficile eh? perché il mondo grida qualche giorno fa sono stato a fare una conferenza nel parlamento e c'è un po' di politici davanti no? allora mi sono tutta sta soddisfazione dico ma se le parole che si ascoltano di più è asfaltare zittire, annullare cambiare, rottamare cioè, capite che questo tipo di di, di comunicazione, se lo fa una classe politica, autorizza tutti a fare in questo modo, allora io accetto che in un paese come il nostro ci siano posizioni diverse, ma la diversità ha un luogo d'incontro che si chiama ragione, io metto la mia ragione, tu la tua ragione, sono le ragioni che si confrontano, non le urla o gli insulti o la violenza. Ora, se noi pensiamo al mondo politico, tutti... Ma quanto è presente questa modalità nel nostro ambiente ecclesiale? Quante volte per affermare ciò che noi riteniamo essere giusto diventiamo anche noi così? Violenti. Diventiamo degli odiatori seriali attraverso anche questo questo modo sbagliato di comunicare. Sapete perché Gesù eh, urtava i suoi contemporanei? Perché Gesù davanti ai pregiudizi e alle affermazioni e alle sentenze degli scribi e dei farisei rispondeva sempre con una ragione più grande. Tant'è vero che il Vangelo certe volte annota in questo modo e non sapevano più cosa rispondere. Ma perché Gesù sta portando una ragione? Nelle ultime ore di vita di Gesù c'è un episodio interessante. Un soldato lo, lo, lo schiaffeggia e gli dice, se ho detto qualcosa di sbagliato, dimmi dove ho sbagliato. Ma se non ho detto una cosa di sbagliato, perché mi stai per È interessante. eh? Gesù, allo schiaffo, non risponde con lo schiaffo. Poi, prendere uno schiaffo da Gesù, forse sarebbe stato peggio per lui, eh? la mano destra eh, del del figlio di Dio. eh? Eh. Allora, vedete, quando noi leggiamo il Vangelo, dobbiamo sposare anche il modo come Gesù faceva le cose. Quindi, guardate che vi ho detto due ingredienti che secondo me sono importanti la prima cosa è renderci comprensibili allora per essere comprensibili dobbiamo sposare l'immaginario delle persone a cui stiamo parlando due portare una differenza però cioè non dire le cose allo stesso modo di come le dicono gli altri portare una differenza cristiana in quello che noi facciamo ma guardate che questo non è vero semplicemente nella comunicazione è vero in un posto di lavoro è vero, tra colleghi, tra amici, in un condominio, dove a volte diamo il peggio di noi. Allora, dov'è la differenza cristiana? Ditemi. Farsi capire e portare una differenza. Ecco, Questo è quello che fa Gesù. Un altro aspetto. Che cosa annuncia Gesù? La verità. Ma qual è la, la caratteristica della verità che annuncia Gesù? Qui ce lo spiega bene il Vangelo di Giovanni, perché il Vangelo di Giovanni dice, a un certo punto Gesù lo afferma in maniera chiara, dice Veritas liberavit vos, la verità vi farà liberi. La verità che annuncia Gesù è una verità liberante per le persone, non è opprimente. E sapete qual è la prima cosa che Gesù toglie alle persone per liberarle? La prima cosa è il senso di colpa. Gesù libera le persone dalla colpa, dal senso di colpa. Questo fa fiorire le persone. Adesso a me dispiace dire questo, ma noi assistiamo troppo spesso ad alcune modalità ecclesiali che fanno troppo leva sulle colpe e sul senso di colpa delle persone. A volte il senso di colpa ci aiuta a manovrare la gente, ma non è la modalità del Vangelo. Noi non possiamo fare leva sui sensi di colpa delle persone per fargli fare la cosa giusta, perché Gesù non faceva così. Gesù liberava le persone dal senso di colpa, donava loro il senso del peccato, non il senso di colpa, che è una cosa completamente diversa. Allora ditemi... A volte, nella nostra predicazione, nel nostro annuncio del Vangelo, noi liberiamo le persone o suscitiamo nelle persone altri sensi di colpa. Allora, se io ascoltandoti mi sento addosso un senso di oppressione, di colpa, ma è è ovvio che ti tengo lontano, perché già mi basta la mia storia e la mia vita che mi ha ha fatto accumulare un fardello di, di, di cose sulle spalle. Devo ascoltare te per aggiungermene altre? La predicazione di Gesù è liberante, libera le persone. E libera le persone attraverso un annuncio di una verità che passa attraverso l'amore. Ieri ero a Benevento, oggi pomeriggio avrò un altro evento. Eh, Le cose che notavo in questi giorni è che per me sono un po' come il fil Rouge, esattamente questo, ci troviamo nei giorni che precedono la festa del Sacro Cuore, no? quindi la festa per eccellenza che ci fa celebrare l'amore di Dio. Ieri citavo questo brano di Zaccheo, siamo nel Vangelo di Luca, Gesù prima di entrare a Gerusalemme per compiere la passione morte e risurrezione si ferma in un villaggio che si chiama Gerico. E fa una cosa pazzesca lì a Gerico, ottiene la conversione di un uomo che è il capo dei mafiosi del paese, ma il modo con cui Gesù ottiene questo è straordinario ed è completamente diverso dalle nostre modalità di pensare. Gesù entra nel paese, c'è quest'uomo che cerca Gesù non per, per fede ma per curiosità, il Vangelo lo dice, era curioso, voleva vederlo, si arrampica sul sicomoro per poterlo vedere perché era basso di statura. Gesù passa, cosa fa? Passando, alza lo sguardo, si rivolge a quell'uomo e gli dice Zaccheo scendi subito dall'albero perché io voglio fermarmi a casa tua. Allora, qual è la prima cosa che dovrebbe scandalizzarci e che ha scandalizzato i contemporanei di Gesù? Che Gesù entra in casa di quest'uomo senza mettere nessuna condizione noi diciamo tu vuoi che Gesù viene nella tua vita le condizioni sono queste prima metti queste condizioni poi Gesù vediamo 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 se verrà la gente ad esempio non prega perché pensa di non avere le condizioni giuste per poter pregare e si dimentica invece che Gesù nel Vangelo ci insegna che noi possiamo pregare senza nessuna condizione non dobbiamo essere brave persone per pregare perché Gesù ci dice che noi possiamo pregare anche se non siamo delle brave persone questo è scandalizzante scandalizzava i contemporanei di Gesù ma scandalizza anche ciascuno di noi noi continuiamo a portare avanti a volte un modello ecclesiale che continua a mettere condizioni nelle vite delle persone per poter avere accesso all'amore di Dio Gesù invece fa qualcosa di sconvolgente. Amici, questa non è una cosa che sta dicendo Luigi Maria Picocco, ma è il Vangelo di Luca. Gesù entra in casa di quest'uomo senza mettere nessuna condizione. Tutto il paese si rivolta contro Gesù e questo giustifica l'agitazione che crea anche dentro di noi questo simile modo di ragionare. Gesù non dice una parola, va a mangiare a casa di quest'uomo zaccheo vedendo che la gente sta parlando male di gesù lui non gesù lui si mette in piedi e dice se ho rubato a qualcuno restituisco quattro volte tanto e di quello che rimane la metà lo do ai poveri ora amici leggendoci quel prano del vangelo qualcuno di voi può dire è stato gesù a dirgli di fare questa cosa no lo ha deciso lui questa è la conversione. La conversione di quest'uomo è il frutto della sua libertà, non perché Gesù gli ha messo un senso di colpa. Gesù lo ha amato. È questo amore che ha suscitato in lui un cambiamento. Qual è il ragionamento che facciamo noi? Dobbiamo cambiare per essere amati. No, dobbiamo lasciarci amare per poter cambiare. Questo è il modo che dice Gesù. Allora... Quando noi portiamo avanti una comunicazione del Vangelo che assomiglia a quello che fa Gesù, dobbiamo assicurarci che alla gente arrivi l'amore di Dio, perché quell'amore può aiutare le persone a convertirsi, non il contrario. Non dobbiamo aspettare che le persone si convertano per poter accedere all'amore di Dio, ma dobbiamo portare alle persone l'amore di Dio perché le persone cambino. Ad esempio, questa cosa noi ce l'abbiamo chiara, a me non sembra, perché noi continuiamo a pensare alla, a un'altra modalità che è quella dei contemporanei di Gesù. Ti devi meritare l'amore. Ora, tutto questo porta nella nostra vita un modo nuovo di ragionare, perché è il modo di Gesù. Mi avvio verso la conclusione, due cose voglio ancora condividere con voi. La prima, dice a un certo punto San Pietro, che non è Paolo, ma è Pietro. Paolo è il vero intellettuale del cristianesimo dell'inizio, è quello che elabora in maniera teologica l'annuncio del Vangelo. Pietro no. Eppure Pietro ci ha lasciato delle intuizioni che secondo me sono importanti. Ad esempio è lui a dirci, siate sempre pronti a rendere ragione della speranza che è in voi. Tutti noi abbiamo il dono della fede, della speranza e della carità. La mia domanda è, abbiamo chiare anche le ragioni della nostra fede, della nostra speranza e del nostro modo di amare? San Massimiliano Maria Colbe può fondare una rivista semplicemente perché è convinto che la fede, la speranza e la carità abbiano delle ragioni da comunicare. Noi ce le abbiamo chiare queste ragioni? A volte noi siamo ignoranti di catechismo, cioè sappiamo l'informazione ma non la ragione. La Chiesa dice ma per quale ragione lo dice non lo sappiamo. Affermiamo un principio ma non abbiamo nessuna ragione per cui stiamo affermando un principio. È questo che non ci permette di annunciare nulla, perché noi non abbiamo chiare le ragioni. Quando io dico... La castità è una cosa importante in una coppia, prima del matrimonio. Non sto semplicemente affermando un principio. Ci sarà o no una ragione? Noi la sappiamo, questa ragione? È abbastanza convincente questa ragione? Perché se non è convincente io non seguo nemmeno il principio. Eh? Ma se è convincente, noi conosciamo queste ragioni? E sappiamo comunicarle queste ragioni? Questo significa che non possiamo rimanere così ma che dobbiamo fare la fatica di approfondire, di studiare, di capire, di rendere, di saper rendere ragione della speranza che è in noi. Allora, propagare il Vangelo non significa ripetere delle cose giuste, ma sapere anche la ragione di quelle cose giuste. È un impegno nostro, eh? Uno che milita in un'associazione simile deve capire che per poter annunciare il Vangelo io devo saperne le ragioni ultima cosa annunciare il Vangelo Gesù lo traduce in questo modo dice andate soprattutto dagli ammalati, dai poveri dagli esclusi e dite loro è vicino a voi il regno di Dio cioè La modalità più importante della della comunicazione cristiana si chiama prossimità. Farsi prossimi nei confronti degli altri, farsi vicini, farsi presenti nella vita degli altri. Perché dire cose giuste, senza offrire agli altri la nostra presenza, questo non rende credibile il Vangelo. Io non posso spiegare il dolore di un genitore che perde un figlio ma io posso stare accanto a queste persone che soffrono quello è l'annuncio del Vangelo non è spiegare loro il dolore innocente che è un mistero ma farsi presenti nel dolore di queste persone dire a queste persone io ci sono chi è che ci ha insegnato questa prossimità chi c'è sotto la croce scusate Maria chi più di lei ci ha insegnato la prossimità, di rimanere sotto la croce. Non siamo forse noi chiamati a portare questo livello di comunicazione? A volte possiamo usare un post, un giornale, un un mezzo di comunicazione, una strategia ecclesiale, pastorale, ma c'è una cosa, la più efficace di tutti, farsi prossimi nella vita delle persone, essere presenti nella vita delle persone. Anche quando noi non possiamo risolvere la vita delle persone, ma possiamo essere presenti nella loro vita. Dire a queste persone, tu non sei solo, tu non sei sola. E il fatto che io riempio la solitudine di queste persone, in realtà sto portando a queste persone la presenza di Dio. La buona notizia di un amore che non mi lascia solo, soprattutto quando è buio. Allora... Vi prego di allontanare da voi l'idea che comunicare e relazionarsi nel Vangelo significa apprendere una tecnica. No, significa prendere sul serio il nostro essere cristiani, lasciarci evangelizzare dal Vangelo, cioè capire che il Vangelo ci dice il modo con cui noi dobbiamo stare nel mondo guardare i santi come persone che questo l'hanno pienamente realizzato dentro la loro vita e comprendere che tutto quello che pensiamo di aver capito abbiamo bisogno di capirlo meglio e di convertirci sempre di più non è alimentare un trionfalismo, capite? ma bensì una modalità molto più umile per poter essere fedeli a Gesù noi dobbiamo portare avanti un'idea molto umile di sequela non è mostrarci vincenti ma bensì concreti e sapete, e chiudo in che cosa consiste la concretezza nel fare quello che posso fare ora, punto io non so come potremmo salvare la chiesa nei prossimi dieci anni so che cosa posso fare questa mattina e posso farlo E lo faccio. Punto. Questa è la concretezza che ci viene chiesta. Allora, io non credo che Massimiliano Maria Colbe nella propria vita aveva mai pensato di finire in quel modo. Ma che cosa ci insegna un uomo così? Che quel giorno, che quella mattina, in quella circostanza difficile, lui ha fatto l'unica cosa che poteva fare in quel momento, scambiarsi con quest'uomo. Quella concretezza è l'originalità del martirio. Non ci scegliamo noi il modo per testimoniare il Signore, ma rispondiamo al Signore nel qui ed ora, in quello che ci succede, facendo quello che possiamo fare ora, con le nostre forze. Sapendo che quando una persona è concreta così nel fare il proprio possibile, il Signore gli dà la grazia per poter vivere quel suo possibile. Ecco, l'augurio è che come Massimiliano Maria Colbe anche noi sperimentiamo questo annuncio del Vangelo, questa modalità, questa comunicazione, questa relazione e questa immensa testimonianza e martirio. Grazie.